0: Wörtlich heißt es ein Verkündiger neuer, fremder, fremder Dämonen, nicht Götter. Was sind Dämonen? Auch hier sollten wir zuerst mal wieder griechisch denken, nicht christlich-biblisch, sondern griechisch. Aus griechischer Sicht sind Dämonen Halbgötter, Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Es ist gewünscht worden, dass ich über die Areopag-Rede spreche hier heute Morgen. Das will ich gerne tun. Ich möchte zuerst auf das Buch von Kollege Säubert und mir hinweisen, auf den Spuren des Apostels Paulus in Griechenland, was ich zu den Stoikern und Epikureern sagen möchte in Kürze. Das habe ich zusammengefasst aus dem, was mein Kollege Seubert in dem Buch geschrieben hat, über diese zwei philosophischen Richtungen. Was ich über Athen sage, das haben wir dort zusammengeschrieben. Also darf man gerne nachlesen. Das Buch ist auch da zu haben. Es sind noch zwei weitere Bücher da von mir, Reisebegleiter, im Buch über Kleinasien, auch mit zwei Beiträgen von Kollege Seubertsch und noch mit einem Beitrag von Kollege Stettler. Ich möchte noch das sagen, das Buch Biblische Glaubenslehre hat von mir, das hat der Thomas Mayer gestern vorbeigebracht vom VTR, aber hat mir auch 20 Exemplare noch gebracht, also wenn es jemand haben möchte, ich habe genug dabei, ich muss sie nicht alle dann mit schleppen nach Basel. Meldet euch einfach, es gibt davon auf jeden Fall Denke ich genug. Zu Ario Park Rede des Apostels Paulus mit dem Hintergrund, da stellt sich die Frage zur, zu den Quellen des Lukas und zur Glaubwürdigkeit der lukanischen Überlieferung der Apostelgeschichte. In der sogenannten historisch-kritischen Theologie wird immer wieder betont, dass die Apostelgeschichte im Widerspruch stünde, geschichtlich und theologisch zu den Paulusbriefen. Und dass der Schreiber Paulus daher falsch auch wiedergegeben hätte, die Paulusbriefe nicht gekannt, wird zum Beispiel behauptet, und dass er 95 nach Christus geschrieben habe. Also für mich äh, total ein, ein geschichtliches äh, schon daneben greifen, wenn man sagt, jemand um 95 nach Christus, der so zentral über Paulus schreibt, hätte die Paulusbriefe nicht gekannt. Also ist die Frage, wie präsentiert Lukas Paulus in der Areopagrede und was sehen wir in den Paulusbriefen? Und da möchte ich nur an eine Stelle erinnern, nämlich, dass Paulus selbst sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich allen Teilen etliche, rette. Vorher ist davon die Rede, dass Paulus Juden und Griechen gewinnen möchte für den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, dem Juden ist er wie ein Jude geworden, sagt er, dem Griechen ein Grieche, äh, demjenigen, der ohne Gesetz ist, wie einer ohne Gesetz, doch nicht ohne Gesetz, sondern im Gesetz Christi und so weiter. Er sagt, alles aber tue ich um des Evangeliums willen damit ich teilhaber des Evangeliums werde. Teilhaber des Evangeliums sein heißt nicht hier für Paulus nicht nur dass er selbst an das Evangelium glauben will, sondern dass er sich auch investiert, dass dieses Evangelium verkündigt wird und dass Menschen zum Glauben finden. Wir sollten auch bedenken, dass, Paulus, dass die Reden der Apostelgeschichte fast ausnahmslos an Nichtchristen gerichtet sind. Mit einer Ausnahme, das ist die Milet-Rede des Apostels Paulus. Und die Milet-Rede ist nicht einfach an Christen gerichtet, sondern an Älteste, ganz konkret. Die Paulus-Briefe sind alle an Christen gerichtet. Das ist ein anderes, anderes Umfeld, ein anderer Kontext. Und derselbe Paulus, der kann also in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich beginnen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, wenn Paulus zu Juden spricht, dann beginnt er natürlich ganz anders, als er, wenn er zu Philosophen spricht. Das nennt man Kontextualisierung, was bei Kollege Seubert ja immer wieder in der Missionstheologie ein zentrales Thema ist. Wie holt man die Leute ab? Und dafür ist die Areopagrede für mich ein sehr gutes Beispiel, wie Paulus die Leute abholt. Und dann aber die Eckdaten des Glaubens ganz klar auch benennt. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, ach, ab Vers 16. Ich lese einfach immer ein paar Verse und erläutere dann kurz dazu das eine oder das andere und dann gehen wir weiter. Während aber Paulus in Athen auf sie, gemeint sind Silas und Timotheus, wartete, erregte sich sein Geist in ihm, da er vernahm, dass die Stadt voll Götzenbilder war. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und den Gottesfürchtigen, auch täglich in der Agora, mit denen, welche zufällig dazu kamen. Paulus musste von Beröa fliehen und kam dann nach Athen mit dem Schiff offenbar, vom Berg Olymp mit dem Schiff. Silas und Timotheus waren in Beröa geblieben. Paulus bestellt dann, dass sie möglichst schnell zu ihm kommen sollen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die zwei erst in Korinth, oder wir lesen, dass sie in Korinth zu Paulus stießen aber wenn wir den ersten Timotheusbrief dazu nehmen, dann merken wir, dass Paulus zumindest Timotheus von Athen aus zurückgeschickt hat nach Thessaloniki. Das heißt, die zwei sind wahrscheinlich zusammen schon nach Athen zu Paulus gestoßen und Paulus hat zumindest Timotheus zurückgeschickt. Silas ist vielleicht in Athen geblieben, ich weiß es nicht genau, was mit ihm geschehen ist in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall, die zwei kommen dann nach, zu Paulus äh, in Korinth. Das war im Jahr 50 im Herbst, als Paulus nach Korinth kam. Das heißt, er ist sehr wahrscheinlich im Spätsommer des Jahres 50 nach Athen gekommen. Und dort wird unter anderem die Agora genannt. Ich habe das hier wörtlich wiedergegeben, das griechische Wort Agora. Das erscheint in Apostelgeschichte nur noch einmal und zwar wird die Agora von Philippi auch ausdrücklich genannt, die wir auch heute noch betrachten können oder anschauen können, wenn wir unterwegs sind in Griechenland auf den Studienreisen, dann schauen wir die auch an und die Agora von Athen, die hier sehr wahrscheinlich gemeint ist, die schauen wir uns auch gleich noch an. Die Stadt ist voller Götzenbilder, Eidolon ist Götzebild. Aus griechischer Sicht ist das das Sichtbarwerden der Gottheit. Also, es ist, wir haben hier immer zwei Kulturen, die aufeinanderstoßen. Das eine ist die alttestamentlich-jüdisch-christliche Kultur, das andere ist die griechische Kultur. Und Paulus kennt sich in beiden Kulturen bestens aus. Er ist im griechischen Kontext aufgewachsen. Ich bin überzeugt, er hat auch die griechischen Philosophen weitgehend gelesen. Merken wir immer wieder in den Paulusbriefen, dass er sie offensichtlich kennt und sprachlich und inhaltlich anknüpft. Ich weiß nicht, wie viel er gelesen hat. Auf jeden Fall kannte er die philosophischen Ansichten. Paulus ist also griechisch aufgewachsen und ist dann bei Gam Gamaliel, Gamaliel, von einem der berühmtesten, wenn man kann sagen, der berühmteste Lehrer der Zeit ist er äh, jüdisch ausgebildet worden. Übrigens von Gamaliel heißt es in, im Talmud, dass er nur wenig Jünger gemacht hat und dafür wird er kritisiert. Ich kann auch hier einfach ausstecken, ne? Also nochmal zum Begriff Agora. Meist wird hier mit Markt übersetzt. In einem gewissen Sinn missverständlich. Die Agora ist der öffentliche Platz einer griechischen Polis, einer Stadt. Und die Markthäuser sind herum platziert. Und auch Gerichtshäuser und so weiter. Also die Agora ist äh, der Platz, wo auch öffentliche Reden stattfinden. Die Rednertribüne heißt Bema und Bema wird im Neuen Testament in dem Kontext oft mit Richterstuhl übersetzt. Es ist kein Stuhl, man kennt das Bema von Korinth, 12 auf 17 Meter, 2 Meter hoch, wo Paulus vor Galio stand, an der Agora von Korinth. Also das ist die Agora, die hier gemeint ist und sehr wahrscheinlich ist diese Agora gemeint. Ich bin überzeugt, dass diese Agora gemeint ist. Das ist die antike griechische Agora direkt auf der Nordseite vom Areopark. Was wir hier sehen vor uns, das ist der Areopark-Hügel. Und das Foto ist also vom Areopark aus gemacht worden und das ist direkt auf der Nordseite hier die griechische Agora. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde dann das römische Forum nordöstlich von hier aus gleich anschließend eingerichtet. Das Forum wird dann auch oft Agora als Agora bezeichnet, das Forum ist aber stärker politisch orientiert als eine griechische Agora noch stärker. Und sehr wahrscheinlich ist also diese Agora, wo sich im 5. Jahrhundert vor Christus schon Sokrates mit den Leuten unterhalten hat. Also am gleichen Ort kommt Paulus dann im Jahr 50 nach Christus vorbei und unterhält sich dort auch mit den Leuten. Was wir hier rechts sehen, das Gebäude, das ist eine Rekonstruktion der Säulenhallen des, des Attalos, um 140 vor Christus gebaut von Attalus aus Pergamon. Er war der zweitletzte Herrscher von Pergamon, bevor die äh, Kleinasien, die Provinz Asia-Römisch wurde, durch den Dritten, Attalus den Dritten. Hier ist Attalus der Zweite gemeint. Also das ist eine Rekonstruktion des, äh, des, äh, der Säulenhallen. Da waren Markthäuser drin. Und was wir links sehen ist der da links, in der Mitte etwa, ganz links, ist ein sehr gut erhaltener Tempel, Hephaestus-Tempel. Das ist der Sturmgott, also mein, sogar der besterhaltene Tempel der Antike hier. Und auf der Nordseite waren, dann, war dann die Stor der Stoiker. Dazu kann der Harald Seubert dann mehr sagen als ich. Also das ist der Ort, wo Paulus sich getroffen hat. Und Paulus wurde dann auf äh, den Areopag oder vor den Areopag geschleppt. Das ist die Frage, wie wir übersetzen sollen. Es gibt dazu unterschiedliche Ansichten. Dass, äh, der Areopark war ursprünglich ein Gerichtsgremium. Also es war immer noch, aber ursprünglich hat sich dieses Gerichtsgremium auf dem areopag hügel getroffen. Und darum auch dieser Name. areopag hügel heißt äh, Ares-Hügel. Und Ares ist der Kriegsgott. Der Ares-Tempel war direkt auf der Nordseite von diesem Hügel. Also Ares ist der Kriegsgott und der Areopark hat sich als Gremium getroffen auf dem areopag hügel ursprünglich. Und er wurde später immer noch so genannt. Aber ich meine, dass Paulus nicht vor ein Gremium geschleppt wurde, vor ein Gerichtsgremium, sondern auf den Hügel. Es geht hier um keine Gerichtsverhandlung. Es war zwar ein Mitglied, des Areoparks Gerichtsgremiums dabei, wie wir nachher lesen können, aber es waren primär Philosophen, mit denen Paulus sich unterhalten hat. Es war kein, keine Gerichtsverhandlung, sondern eine philosophische Debatte. Also von daher bin ich überzeugt vom ganzen Kontext, dass es hier wirklich um den Areopag hügel geht. Wir sehen nochmals die Agora auf der anderen Seite mit dem HephaistusTempel. tempel Ach, also die Agora meine ich. Und da lesen wir weiter, ab Vers 18. Aber etliche der epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm, mit Paulus, und etliche sprachen, was will doch dieser Samenpicker? das ist meine Übersetzung, sagen, andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Dämonen zu sein weil er ihnen das Evangelium von Jesus Christus und der Auferstehung verkündigte. Die frohe Botschaft von Jesus und von der Auferstehung. Wir sehen hier schon, wir kommen darauf zurück, dass die Auferstehung Jesu wirklich hier ganz zentral gewesen ist in der Diskussion des Paulus mit diesen Leuten. Und sie nahmen ihn und führten ihn auf den Areopag. Das Wort Spermologus übersetzt sich hier mit Samenpicker. damit sind Vögel gemeint, die picken, aber damit sind auch Menschen gemeint, die überall versuchen, etwas herauszupicken. Das heißt, Paulus ist kein eigentlich selbstständiger Philosoph, sondern ist einer, der überall ein bisschen was aufgreift. Das ist, was man ihm hier damit vorwirft.
1: Eklektiker. Eklektiker.
0: Eklektiker, ja. Ekläktiker. Ekläktiker. Ekläktiker, ja. Genau, vielleicht wollten Sie sagen, du bist ein Sophist, ja, äh, habe ich überlegt. Harald Seubert hat auch darüber geschrieben, die Sophisten, äh, da erscheint das Wort Panurgia, das Paulus zweimal im Sinn von Verführung verwendet, Panurgia von Panergon, Ergon heißt Werk, also Leute, die behaupten, sie, sie könnten, würden jedes Werk beherrschen. Und damit verführen sie die Leute. Das war schon der Vorwurf der großen Philosophen. Vielleicht hat man Paulus irgendwie in diese, in diese Richtung eingeordnet. Auf jeden Fall irgendwas Neues verkündigt. Ja, wörtlich heißt es ein verkündiger neuer fremder, fremder Dämonen. Nicht Götter. Was sind Dämonen? Auch hier sollten wir zuerst mal wieder griechisch denken. Nicht christlich-biblisch, sondern griechisch. Das Wort Dämon kommt hier im Alten Testament kaum vor, ist vor allem ein neutestamentliches Wort. Chat eigentlich auf Hebräisch, äh, böser Geist oder so. Aus griechischer Sicht sind Dämonen Halbgötter, Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Und da gibt es böse und gute Dämonen. Ich habe mich mal gewundert, als Philo von, Alexandra, von Alexandria, der Jude, also der jüdische Philosoph und Theologe, behauptet, die Dämonen seien für die Griechen das, was für uns Juden die Engel sind. Ja, das schreibt ein Philo. Und ich habe damals noch nicht begriffen, also was er damit meint. Die Dämonen sind also Engelwesen, Mittler zwischen, ja gut, Engel sind ja aus christlicher Sicht und biblischer Sicht nicht Mittler zwischen Gott, sondern Gesandte, ist was anderes. Aber hier sind die die äh, Dämonen irgendwie zwischen Gott und den Menschen Halbgötter, kann man sagen. Die Engel in der Bibel sind ganz geschaffene Wesen. Also von daher ist die Aussage von vielen auch nicht ganz korrekt. Differenziert muss man sie betrachten. Aber wichtig ist hier immer, dass wir uns in die griechische Kultur und Philosophie hineinversetzen, versuchen. Paulus verkündigt also fremde Dämonen, was für die Griechen gar nichts neu war, wie ich gleich zeigen möchte, und sie führten ihn auf den Areopag. Jetzt lesen wir weiter. Von Zenon lesen wir, also im vierten Jahrhundert vor Christus, er schreibt über die Hinrichtung von Sokrates und er sagt, ich muss mich schon wundern über diese Anklageschrift, die die Richter den Athenern vorgelegt haben. Darin beschuldigen sie Sokrates, der wurde hingerichtet, dass er die Götter der Stadt ablehnt, nicht akzeptiert, dass er meint, dass sie keine Götter seien und dass er andere neue Dämonen hereinbringe. Das ist der Vorwurf an, äh, an die Richter von Athen in Bezug auf die Hinrichtung von Sokrates im 5. Jahrhundert vor Christus. Und dann heißt weiter, und ebenso wird er beschuldigt, oder beschuldigen sie ihn, weil er die Jugend vernichtet, zerstört. Man muss hier noch beachten, dass die Ethik im griechischen Kontext nicht von der Religion her kam, sondern von der Philosophie. Also Religion hatte mit Ethik manchmal sehr wenig zu tun. Wenn man überhaupt von Religion sprechen kann, von den Kulten müssen man viel mehr sprechen. Das waren nicht Religionen in dem eigentlichen Sinn, sondern Kulte. Verschiedene Kulte, man ging ja zu, zu verschiedenen Gottheiten. Das heißt, die Ethik, die kam eigentlich ja von der Philosophie her, und Sokrates wollte ja die Ethik und die Jugend nicht zerstören, sondern sie retten. Aber ihm wurde vor, der Vorwurf gemacht, dass er die Jugend vernichte. Dionysos wird von Euripides eingeführt in, die Back, in den Backen. Das ist ein Lied auf die Nachfolgerinnen von Dionysos Oder Bacchus ist der gleiche Gott Dionysos, der Gott des Weines und des Rausches. Und Euripides hat um 407 vor Christus eine Tragödie geschrieben, die dann nach seinem Tod uraufgeführt wurde im Theater von der Akropolis von Athen. Nach seinem Tod, also Euripides war inzwischen gestorben. Diese Tragödie hat dann eine Auszeichnung bekommen und da erwähnt er und sagt, in ihrem schattigen Dickich Sessen sie, da geht es vor allem um die Frauen, die Nachfolgerinnen von Dionysos, den neuen Gott Dionysos mit sang und äh, Tanz feiernd. Also Dionysos wird hier als neuer Gott quasi importiert. Die Griechen kannten das, also dass immer wieder neue Gottheiten dazukommen. Aber damit werden die alten Gottheiten ja nicht hinterfragt. Das heißt, noch ein Gott, noch ein Gott. Und in Athen sollen ja 3000 Gottheiten oder Götter verehrt worden sein. 3000 kommen immer noch neue dazu. Also in dem Sinn wäre ja das Christentum nicht so ein Problem oder das Judentum. Nur das Problem ist, dass die, die Juden und die Christen sagen, es gibt nur einen wahren Gott. Das ist der springende Punkt. Es gibt nur einen wahren Gott. Und auf diesen wahren Gott kommt ja Paulus anschließend zu sprechen. Hier sehen wir die Akropolis von Athen, direkt neben der Agora, also 100, 150 Meter neben der Agora, äh, neben dem Areopark, auf der südwestlichen Seite, massiv mit dem Parthenon-Tempel, der Gott Athena, der Gott der Göttin Athena, der Göttin der Weisheit. Und hier haben wir vor uns den Areopark-Hügel und im Hintergrund die Akropolis. Äh, Akropolis. Der Areoparkhügel soll übrigens wesentlich höher gewesen sein, ist durch ein Erdbeben offenbar weitgehend zerstört worden. Hier nochmals der Areoparkhügel und auf der rechten Seite die Agora. Hier von der Akropolis aus fotografiert. Einfach, dass man die Perspektive hat. Hier sehen wir Kollege Seubert bei einer Abschiedsrede am Rand vom Park diskutierend mit den Philosophen auf einer Studienreise der STH Basel übrigens in drei Jahren, glaube ich, soll wieder eine solche Studienreise vollzogen werden. Wer waren diese Philosophen? Ich möchte sie kurz zusammenfassend hier vorstellen. Die Epikureer, das sind für mich die griechischen Sadduzier, die Gott sehr weit in die Ferne rücken. Die Stoiker sind für mich die griechischen Pharisäer. Also gibt es äh, manche Parallelen, übrigens in der Mischna, der jüdischen Mischna werden die Epikureer auch mit den Sadduziern verglichen. Epikureer sein heißt ganz einfach Verführer sein, heute schon der Mischna. Ein Epikureer ist ein Verführer, einer, der die Leute verführt, aus pharisäischer Sicht oder rabbinischer Sicht. Das höchste Ziel ist die Lust im Sinn der Bedürfnislosigkeit und Schmerzfreiheit. Also da gibt es meines Erachtens auch Überschneidung mit den Stoikern. Harald, du darfst mich dann gerne korrigieren oder ergänzen, auch in der Diskussion. Also es ist nicht einfach die Lust an und für sich, sondern eben doch in einem begrenzten Sinn. Die Götter existieren, aber sie ignorieren die Welt. Also wir kennen ja den Deismus aus der Zeit der Aufklärung, der die heutige Theologie weitgehend geprägt hat im historisch-kritischen Sinn. Da sind die Wurzeln der historisch-kritischen Theologie, liegen im Deismus, also man kann sagen im Epikureatum. Gott wird ins Jenseits verbannt. Er ist wie mein Uhrenmacher, der hat keine Ahnung, dass ich diese Uhr heute trage. Er hat sie irgendwann mal hergestellt, aber er kümmert sich nicht drum. So wird Gott hier betrachtet. Und wir müssen ihn, dass die, die Götter, hier sind die Götter, wir müssen sie auch nicht, äh, uns nicht vor ihnen fürchten. Epikur sagt, wenn ich bin, Zitat aus dem Ausführung von Harald Seubert, wenn ich bin, ist der Tod nicht, wenn der Tod ist, bin ich nicht. Also muss ich mich nicht vor dem Tod fürchten. Und gleichzeitig sagt er, der Tod sei das Schaurigste aller Übel. Paulus sagt, der Tod ist der letzte Feind, der aber überwunden ist durch Jesus Christus. Also wir sehen hier, den Tod kann man doch nicht leugnen. Auch wenn man ihn irgendwie ignorieren will, das ist ja mit der Euthanasie und so weiter, da will man den Tod heute als schön darstellen. Aber die Furcht, die eigentliche Furcht ist doch da. Und zu Recht würde ich sagen, weil die Bibel sagt, Gott hat den Menschen Ewigkeiten ins Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. Der Mensch hat ein, einen Sinn für Ewigkeit im Herzen und er weiß im Grunde genommen, es sagen mir übrigens auch nicht Gläubige immer wieder, ich bin überzeugt, nach dem Tod gibt es irgendetwas. Also nicht Christen. Gläubig sind sie schon irgendwie. Es ist, begegnen mir immer wieder, dass Leute sagen, ja, aber ich, ich bin doch überzeugt, es ist dann nicht einfach alles aus. Die geistig-spirituelle Lust kann die physischen Schmerzen vergessen machen. Das war ja Überzeugung. Also geistig-spirituell Lust haben, philosophieren, Lust haben am Philosophieren. Dann vergisst man die Schmerzen. Epikur sagt, alles Gute und Übel ist in der Empfindung und weiter ein Zitat von Epikur, also Begründer der Epikureer. Wenn wir also sagen, Lust sei höchstes Gut, meinen wir nicht die Lüste der Prasser und Genießer wie einige Unwissende und Andersdenkende oder Missverstehende glauben, sondern das Freisein von körperlichem Schmerz und seelischer Aufregung. Also wir lesen, ich denke gerade den Römerbrief, Römer Kapitel 2, wo Paulus sagt, einige machen uns den Vorwurf, dass wir das Böse fordern, sagen, lasst uns Böses tun, damit das Gute komme. Nicht? Also auch Paulus kennt ähnliche Vorwürfe, dass er missverstanden wurde. Und auch die Epikureer wurden dem sind missverstanden. Dann zu den Stoikern. Die unumstößliche Ordnung im Seinen ist äh, gemäß der Vernunft und der Vorhersehung also es gibt eine Ordnung im Universum, die in der Vernunft beruht, unter, im Logos, und der Vorhersehung. Und damit verbunden ist natürlich, dass das Denken grundsätzlich der Gottheit sehr nahe steht. Ich habe einen Aufsatz äh, geschrieben über die Demut bei Paulus, auch mit Unterstützung von Kollege Seubert, die griechischen Quellen betrifft. Da habe ich dann sehr stark verglichen mit dem philosophischen Denken. Und da liegen hundert Welten sogar zwischen Paulus und den griechischen Philosophen, was die Demut betrifft. Demut heißt Griechisch tapenophrosyne heißt niedrige Gesinnung, niedriges Denken. Und ein griechischer Philosoph denkt nicht niedrig von sich. Das ist Sklavendenken. Der Sklave ist von Natur aus verdammt niedrig zu sein. Aber der Philosoph denkt und denkt, ist, denken ist Logos und Logos gleich Gott ist Vernunft. Also da ist man bei der Gottheit schon sehr, sehr nahe, je mehr man denkt. Und es ist ja nicht so, dass Paulus gegen das Denken ist oder die Bibel, sondern das Denken muss erleuchtet werden von Christus her. Wir haben es ja gestern Abend schon gehört. Erneuert werden und dann sollen wir denken. Wir dürfen und sollen denken. Weiter zu den Stoikern. Alles, was in der Natur und unter den Menschen geschieht, ist von Notwendigkeit bestimmt. Also vom Logos und damit Notwendigkeit. Vom Kosmos heißt übrigens ursprünglich Ordnung. Kosmos, denkt man Kosmetik und so weiter. Kosmos heißt eigentlich Ordnung, Weltordnung dann. Das kommt von so einem Denken her. Der Kosmos ist ewig, ohne Anfang und Ende, und wird vom Logos belebt, zusammengehalten und geordnet. Und die höchste Maxime im Leben ist, Leben in Übereinstimmung mit der Natur. Die Natur ist natürlich dann göttlich und mit ihr soll man übereinstimmend leben. Äh, man spricht hier von der Apathie, apathisch sein, sozusagen Gefühle ignorieren. Gleichwohl haben diese Menschen ja auch Gefühle. Kommen wir neu zurück, wieder zurück zu Paulus und zu seinen philosophischen Gegnern oder Diskussionspartnern, genauer gesagt, und sie sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die von dir vorgetragen wird. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. So wollen wir nun erfahren, was das sein soll. Alle Athener, nämlich auch die Ausländer, die sich dort aufhielten, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neueres, heißt es wörtlich, die Kainoteron, habe ich immer versucht, so genau wie möglich zu übersetzen, dass Sie auch verstehen, worum es da geht, etwas Neuerem zu sagen oder zu hören. Also, ja, die Bereitschaft zu lernen ist ja grundsätzlich positiv. Die Bereitschaft, was Neues zu lernen. Weiter ab Vers 22, da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich nehme in jeder Hinsicht wahr und dann wieder wörtlich, wie dämonenfürchtig ihr seid. Denn ich bin umher, als ich umherging und eure Heiligtümer Sebasmata heißt das, Sebasma von Sebaino verehren, göttlich verehren. Als ich heute Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf den komme ich noch zurück, auf dem eingeschrieben war einem, nicht dem, sondern einem unbekannten Gott. Das ist wichtig, meine ich hier, diese Unterscheidung. Agnosto Theo. Was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige euch. Das ist Anknüpfungspunkt bei Paulus in der Evangelisationsstrategie. Für Udo Schnelle, dessen Einleitung ins Neue Testament Standardwerk ist, heute an den deutschsprachigen Universitäten oder theologischen Fakultäten, mit dem ich übrigens am 12. August im letzten Jahr eine Live-Debatte hatte über drei Stunden, die man online auch nachhören kann und nachschauen auf Hakika TV im YouTube. Also er sagt, dieser Vers 22 sei der klassische Beleg dafür, dass Lukas die Paulusrede nicht äh, historisch wiedergebe, sondern quasi aus seiner Sicht erfinde weil dieser Vers im Widerspruch stünde zu Vers 16, denn dort heißt es, Paulus, also man kann sagen, Paulus ärgerte sich, aber ich habe versucht, wörtlich zu reden. Paulus war scharf im Herzen, er regte sich auf, im, im Geist heißt wörtlich, als er sah, dass die Stadt voller Götzenbilder war. Und nun scheint Paulus die Frömmigkeit der Athener zu loben, so, so schnelle. Und das für ihn derwillig vor allem der, will ich, aus der Apostelgeschichte des Lukas, die Paulusreden nicht historisch wiedergibt. Dass sie also nicht auf historischen Fakten gründen. Nun, ist das so? Übrigens, Sie hatten mal auch an der STH Basel einen Vortrag über die Ario Park rede über Paulus, also über diese Rede und dann nachher über den echten Paulus. Und ich habe gedacht, ja, wo ist das Problem? Ist ja das der gleiche Paulus der dem Griechen eben ein Grieche ist, ohne ein Grieche zu werden in seinem Denken, der dem Juden wie ein Jude ist, obwohl er eigentlich Jude ist, aber christusgläubiger Jude, also ohne alles zu übernehmen. Paulus lobt hier keineswegs die Frömmigkeit der Griechen. Er sagt ganz einfach, sachlich, neutral, ich sehe, wie dämonenfürchtig ihr seid. Nicht mehr und nicht weniger. Und was ein Dämon ist, aus griechischer Sicht, das haben wir vorher gehört. Das ist der Hintergrund. Und Paulus wusste, was sie darunter verstehen. Also er bringt neue Dämonen, hatten sie gesagt. Und sagt er sagte einfach, gib den Ball zurück, ich sehe, wie dämonenfürchtig ihr seid. Also absolut kein Widerspruch, auch nicht zum echten Paulus. Dann ist ein Anstoß immer wieder, dass Paulus hier die Inschrift sieht, einem unbekannten Gott, ich meine, hier sollten die Übersetzungen meines Erachtens auch noch ein bisschen genauer, auch die Elberfelder ein bisschen genauer übersetzen, das heißt nicht dem unbekannten Gott, sondern einem unbekannten Gott, aus griechischer Sicht heißt das wahrscheinlich nicht, dass es nur einen echten Gott gibt. Sondern dass es einen unbekannten Gott gibt, der uns noch nicht bekannt ist. Und Pausanias im zweiten Jahrhundert erwähnt verschiedene Altäre am Hafen von Athen, die die Inschrift haben, den unbekannten Göttern. In der Mehrzahl. Und es gibt auf dem Zweisaltar von Olympia demnach einen Altar unbekannter Götter. Und auch in Athen sind solche Inschriften bekannt, unbekannten Göttern oder Dämonen. Das gab es auf jeden Fall. Und da wäre ich noch interessant, Harald, auf, auch auf deine vielleicht kurze Erläuterung zu. Sokrates, die Tendenz doch zum Monotheismus, kann man sagen, nicht? Er hat von Daimon gesprochen. Für Dämonen steht hier Daimonion jeweils, Daimonia, die Verkleinerungsform. Aber Plato hat vom Daimon gesprochen. Also der Gott in mir sozusagen. Da scheint es schon die Tendenz auch hin zu dem einen Gott Geben. Was hier noch wichtig und interessant ist, wenn Pausanias hier von den Altären spricht, verwendet er das griechische Wort Bomos. Und dieses griechische Wort Bomos erscheint im ganzen Neuen Testament nur hier. Nur hier, ein einziges Mal. Und das zeigt schon, wie Lukas hier die historische Realität richtig wiedergibt. Übrigens, Alexander Weiß hat in einem Buch, er Historiker, in einem Buch, das ich herausgegeben habe, über die Apostelgeschichte, über den Lokalkolorit, in der Apostelgeschichte geschrieben, gezeigt, wie Lukas historisch sehr, sehr sorgfältig arbeitet, im Gegensatz zu Apokryphen Apostelgeschichten. Also wir können immer wieder sehen, anhand von Einzelheiten, wie Lukas die historischen Fakten richtig wiedergibt. Auch hier, Bomos als Beispiel, Altar, also eine Anhörung ist gemeint. Wie reagiert Paulus auf diese philosophischen Ansichten? Das ist sehr spannend. Er hat Anknüpfungspunkte, er holt sie ab, aber lässt sie nicht bei ihrem Glauben. Das ist das Problem heute oft. Man will auf die Leute eingehen, aber man sagt ihnen nichts Neues. Oder man stellt ihr Leben überhaupt nicht in Frage mit der Botschaft. Das tut Paulus massiv. Also nicht weder die Stoiker noch die, noch die Epikureer konnten nachher sagen, ja, völlig auf unserer Seite. Immerhin, wenn es um die Auferstehung ging, da hatte er zumindest die Pharisäer auf, auf seiner Seite, im Judentum. Also da unterscheiden sie sich natürlich von den Stoikern, die Pharisäer. Hat ja Paulus auch bewusst ausgespielt dann, vorm Gericht. Paulus' Antwort, der Gott, der die Welt gemacht hat, Schöpfer. Den Philosophen gegenüber das ist es total neu. In der Bibel grundlegend. Und das ist ein Problem unserer Zeit, dass wir den Schöpfer verlieren, auch in der Theologie und damit auch schlussendlich den Erlöser. Und darum wird immer mehr Moral gepredigt statt Evangelium, weil wir den Schöpfer verlieren und damit auch den Erlöser. Der Schöpfer, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der. Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in von Händen gemachten Tempeln. Ihm wird auch nicht von Menschen Händen gedient, als ob er etwas bedürfte, da er ja selbst an Leben und Odem und alles gibt. Das heißt, er ist der Schöpfer des Lebens, nicht nur der Welt, sondern auch des Lebens. Und er hat aus einem Blut, also aus einem Menschen, das ganze Menschengeschlecht gemacht, am Anfang gab es also nicht, weiß nicht, die Urhorde oder was auch immer, sondern es gab Adam und dann Eva, davon ist Paulus überzeugt wie Jesus. Das ist, aus, dass es aus dem ganzen Erdenboden, auf dem ganzen Erdenboden wohne und hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Und weiter, dass sie dem, den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl betasten und finden möchte, da er es nicht ferne von uns, einem jeglichen unter uns ist. Ich denke da gerade auch an 1. Johannes 1, 1-4. bis Johannes schreibt, was wir betastet haben, vom Wort des Lebens natürlich hier. Das Mensch gewordene Wort Gottes, das ist Jesus. Man könnte ihn anfassen. Gott ist Mensch geworden. Da er ja nicht ferne von einem jeden von uns ist, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Nicht nur einer, sondern einige, und das ist typisch in der Antike, auch im Judentum, dass man verschiedene Aussagen zusammenfasst. Das finden wir auch im Neuen Testament, deswegen scheint das manchmal ein Widerspruch zu sein. Also verschiedene prophetische Texte werden zusammenfassend zitiert. Das ist nicht ein Widerspruch. Das macht Paulus hier auch. Wir sind auch seines Geschlechts. Wir werden das gleich noch sehen, dass es so Aussagen gibt von Stoikern. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein einem Gebilde menschlicher Kunst oder Erfindung gleich. Das heißt, ein Götzenbild ist hier nichts. Paulus sagt im 1. Korinther 8: Götzen sind nichts. Es existieren Dämonen. Aber, aber die Götzenbilder sind nichts. Also nur Menschenwerk, nichts mehr und nicht weniger. Eine Erfindung von Menschen. Ein Stoiker im dritten Jahrhundert, ab, ich glaube ab 330 hat er gelebt und dann bis ins zweite Jahrhundert vor Christus. Er schreibt in einem Hymnus auf Zeus, ich zitiere zum Teil daraus, am Anfang lesen wir, heil dir, erhabener Gott, mit zahlreichen Namen, verehrter, stets Allmächtiger. Zeus, du Fürst der Natur, der du alles längst nach der Satzung, dich dürfen ja sämtliche Sterbliche grüßen, aus deinem Geschlecht sind wir. Kennen wir von Paulus so ähnlich, kommen darauf zurück. Stellend von allem, was sterblich auf Erden lebt und wandelt, als einzige das Abbild der Gottheit dar. Nichts vollzieht sich auf Erden ohne dein Eingreifen, Gottheit, weder am göttlichen Himmelsgewölbe noch in den Fluten, lediglich das, was die Bösewichter aus Torheit verüben. Dar derart verschmolzest du sämtliches, und nun passen wir auf, gute. Gutes mit Bösem in einem. Die Frage nach der Herkunft des Bösen. Immer wieder eine Diskussion. Also hier haben wir zwei, beides vereint. Beides vereint, das ist biblisch anders. Und deswegen meine ich das biblische Bild, oder nicht Bild, sondern Verständnis. Vom dreinigen Gott, der der Schöpfer ist und von der Schöpfung ist das Vernünftigste von allem. Das Logischste von allem. Dass sich in ein ewiger Sinn im All zu entwickeln vermochte. Also du vereinigst das Böse, Zeus, mit dem Guten oder das Gute mit dem Bösen, dass sich ein ewiger Sinn im All zu entwickeln vermochte. Woher dieser Sinn dann plötzlich entstehen soll, ist dann die Frage, ich kann ihn dahinter noch nicht so sehen. Aber verstehen wir, Logos ist gleich Gott. Alles ist Logos, durchdrungen von Logos und alles ist dann auch Sinn. Und das heißt, wir leben möglichst im Einklang mit der Natur, mit dem Logos und mit der Natur. Dann leben wir der Gottheit gemäß. Ein weiterer Philosoph, Stoiker aus der Zeit, schreibt aus Zeus heißt hier Dios, wie in Apostelgeschichte 13, wo Barnabas mit Zeus verglichen wird und Paulus mit Hermes als Götterbote. Aus Zeus heraus lässt uns beginn, lasst uns beginnen, ihn lassen wir Männer nie unbenannt. Voll von Zeus sind alle Straßen und alle Agorin der Menschen, Voll sind das Meer und die Häfen. In jeder Hinsicht brauchen wir alle Zeus, denn wir sind auch sein Geschlecht. Und das ist jetzt wörtlich das, was Paulus zitiert. Vorher hatten wir nicht ganz das wörtliche Zitat, aus deinem Geschlecht sind wir. Und dieser Zeitgenosse, etwas jünger, er sagt, denn wir sind auch sein Geschlecht. Genau wörtlich zitiert von Paulus. Das heißt, Paulus zitiert hier stoische Philosophen, aber was Paulus darunter versteht, da liegen wieder Welten dazwischen. Gott ist Mensch geworden, Jesus Christus uns nahegekommen. Das ist natürlich was total anderes, als wenn sie sagen, alles ist Gott. Die Welt ist nicht Gott aus der Sicht des Paulus und der Bibel, sondern sie ist eine Schöpfung Gottes, Gott gegenüber, aber Gott wird Mensch in Jesus Christus. Vers 30 und 31, nun hat zwar Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, allen Talben umzukehren? Total. Also wir können auch sagen, Buße zu tun, das heißt, sich total im Denken und im Wandeln umzukehren, eine Lebensumkehr zu machen, nicht nur im Denken, aber auch im Denken, weil er einen Tag festgelegt hat, an welchem er den Erdkreis, Ökumene, heißt es auf Griechisch, mit Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für jedermann dadurch beglaubigt hatte, wodurch, dass er ihn von den Toten auferweckt hat und natürlich ist gemeint, dass er ihn physisch leiblich auferweckt hat, womit die Theologen sich heute zumindest im deutschsprachigen Raum unglaublich schwer tun. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, über die Auferstehung Jesu und die hermeneutischen, die exegetischen Diskussionen darüber. Also unglaublich schwer tut man sich damit. Aber das ist für Paulus hier ganz klar, auch die griechischen Philosophen haben ihn nicht anders verstanden, als dass Jesus leiblich auferstanden aber worden sein muss. Also sonst wäre es ja kein Beleg, wenn das Grab noch voll gewesen wäre, nach drei Tagen. Das heißt, das Grab war leer für Paulus. Ganz klar. Übrigens, Martin Hengel, der 2015 verstorben ist, der Neutestamentler testament aus Tübingen, der hat einen sehr guten, ausführlichen Aufsatz darüber geschrieben. Die Leibhaftigkeit der Auferstehung bei Paulus. Also das ist ganz Paulus, was wir hier sehen. Eckdaten... Es gibt ein Gericht, ein letztes Gericht. Es gibt die Auferstehung. Und Jesus ist auferstanden und er ist der Richter. Und nun, sagt Paulus, da sehen wir auch, ich weiß, dass ihr unwissend gehandelt habt, wie euer obersten Gott aber hat, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuher verkündigt, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt zu werden, wendet euch von den Sünden ab und kehrt euch, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Also auch da haben wir diese Zeit der Unwissenheit im jüdischen Volk und die auf, die, den Aufruf zur Umkehr und Paulus schreibt in Römer 2, Gottes Güte soll zur Umkehr führen und nicht dahin, wenn Gott uns gütig ist und uns Gutes tut, auch wenn wir nicht nach ihm fragen, heißt das noch nicht, dass unser Leben ganz in Ordnung ist vor ihm, sondern dass wir umkehren. Römer 1 bezeugt Paulus, dass Gott sich in der Schöpfung offenbart hat als Schöpfer. Gott ist also der Schöpfer. Da lesen wir weiter, da sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, ein Mitglied des Areopags, also hier ist offenbar das Gerichtsgremium gemeint, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Also Paulus hat die Botschaft auf den Punkt gebracht. Und da scheiden sich die Geister. Auf Auferstehung ja und nein. Ich halte nochmal zusammen. Was ist die Botschaft des Paulus? Es gibt einen Schöpfer. Stoische Philosophie, die Natur ist ewig. Ohne Anfang, ohne Ende. Bibel, Paulus, es gibt einen Schöpfer. Und Gott hat zuerst einen Menschen geschaffen und daraus die ganze Menschheit entstanden. Jesus Christus ist gestorben, ist auferstanden. Und ihn hat Gott bestimmt, das letzte Gericht durchzuführen. Und es gibt die Auferstehung. Das sind die Eckdaten der Botschaft des Paulus. Und da ist noch ganz wichtig, dass Paulus betont, dass die Sünden ausgelöscht werden können. Das ist ja auch neu, weil Jesus sein Leben hingegeben hat wird man befreit vom Gericht, wenn man daran glaubt und das im Glauben aufnimmt. Die Auferstehung, ganz kurz am Schluss noch dazu, da, darüber lesen wir indirekt schon in Zacharia. Zacharia, also die Propheten setzen offenbar voraus, dass der kommende Welterlöser nicht nur Gott ist, der Mensch wird, das lesen wir sehr deutlich bei Jesaja, sondern dass er auch Auferstehen wird, das wird vorausgesetzt zumindest, auch bei äh, Jesaja schon. Und in Zacharia wird Gott von Gott gesandt, Zacharia 2, Vers 12 bis 16. Jahwe kommt, wird Israel erlösen und er wird von Jahwe Zibaroth, der Herrscher, gesandt. Und auch Sacharia 14, Jahwe kommt, das bezieht das Neue Testament alles auf die Wiederkunft Jesu. Und hier lesen wir, und über das Haus... David Und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich, sprich Gott, den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben und werden über ihn weinen und wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint." Immer wieder versucht man, diesen Text irgendwo umzudeuten, dass hier nicht Jafe angeschaut wird, den man durchbohrt hat. Denn ein Sacharja hat das ganz sicher nicht erfunden, dass man Gott durchbohren kann. Aber es gibt äh, keinen vernünftigen Grund, den Text einfach anzupassen. Und diese Rede vom Ich und von Ihnen, das ist ganz typisch prophetisch, wenn es um Gott geht. Dann spricht Gott mal in der ersten Person und im nächsten Satz spricht dann der Prophet in dritter Person über Gott. Das haben wir hier auch, das ist ganz typisch prophetisch. Das heißt, hier spricht der kommende Gott, der Welterlöser, der Mensch wird, der dann getötet wird. Und aufersteht und wiederkommt und zurecht bezieht das die Johannes-Offenbarung 1,7 auf die Wiederkunft Jesu. Die alle werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Und im 1. Korinther 15, im längsten Kapitel der Paulusbriefe, geht es ja in den 58 Versen um die Erwartung der leiblichen Auferstehung der Gläubigen. Was für einige griechisch-philosophisch denkenden Gläubigen ein bisschen fremd war, was sie geleugnet haben offenbar, rationalistisch gedacht und sagen, ja, unser Körper verwest ja im Grab, also wird er auch nicht auferstehen. Und Paulus argumentiert hier mit der Tatsache der Auferstehung Jesu. Paulus sagt, ja, Jesus ist auferstanden und darum werden auch wir auferstehen. Als Erstlingsfrucht ist er auferstanden. Und zwar ist Jesus am 16. Nisan auferstanden, wo die Erstlingsfrucht der Gerstenernte Gott dargebracht wurde. Jesus am 14. Nisan gestorben und am 16. Nisan auferstanden. 50 Tage vor Pfingsten, wo die Erstlingsfrucht der Weizenernte Gott dargebracht wurde. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, und davon gingen auch die Gläubigen Korinth aus, dass Jesus leiblich auferstanden ist, im Gegensatz zu unserer heutigen Theologie weitgehend. Sagt Dann hätten wir zu falsch verkündigt, dass Jesus auferstanden ist, und dann wären wir noch tot in unseren Sünden. Also ein toter Messias bringt nichts. Nur einer, der auferstanden ist und der uns vor Gott vertritt, und er ist der Richter und er wird wiederkommen. Also ein toter Messias bringt nichts. Von daher ist die Auferstehung, Jesu ja auch in den Paulusbriefen sehr zentral, nicht nur hier in der Auseinandersetzung mit den Epikureern und Stoikern, sondern auch in äh, philosophischen Strömungen innerhalb der christlichen Gemeinde, in Korinth zum Beispiel. Ja, und damit bin ich soweit fertig. Ich, Harald, du darfst mich dann gerne noch ein bisschen ergänzen, wenn du willst, und sonst gibt es wohl noch etwas Zeit für Fragen.
1: Ich will meine Ergänzung kurz machen. Einerseits muss man ja sagen, ähm, Sokrates, der keine Zeile geschrieben hat, alles was wir von ihm kennen, ist von Platon überliefert und auch äh, umgezeichnet worden. Das, der historische Sokrates lässt sich gar nicht so äh, rekonstruieren. Aber jedenfalls ein zentraler Gedanke ist das Daimonion. Und da spielen natürlich die Dämonen eine Rolle. Es ist letzten Endes die innere Stimme, die warnt, wenn etwas nicht in Ordnung ist und die schweigt, wenn das Gewissen in Ruhe ist. Also Dämonen kann auch mit Gewissen sehen. Es ist eine Vertiefung, eine Verinnerlichung des Gewissens, sodass diese Dämonen, diese Mächte und Gewalten dadurch auch ins Innere gewendet werden. Das ist sehr wesentlich. Und wenn man das auch von den Stoikern her sieht, die wahrscheinlich Paulus mehr kannte als den Platonismus, dann bedeutet das auch, da ist dieses Daimonion mit vorausgesetzt. Also wenn das Gewissen schweigt, dann ist das Leben in Frieden. Aber wann schweigt das nicht? Also Sie kennen den Gewissensbiss auch im Deutschen. Und das bedeutet, dass das Gewissen beißt, dass es schmerzhaft sein kann. Zum anderen diese, ähm, ja, diese Areopag-Rede, die wirklich, und das hast du sehr gut und umfassend gezeigt, eine Summe zieht äh, gegenüber der griechischen Geisteswelt nach Christus die Paulus aufnimmt und eben mit den Jüdischen verbindet. Das muss man zur Kenntnis nehmen. In die Quellen geht und Paulus hatte eben beides und bewegte sich in beiden souverän. Noch ein zweiter Gedanke, die Unsterblichkeit. Das ist ja bei den Griechen und gerade auch bei Platon, Sokrates, eine Hoffnung. Elpis, eine Hoffnung, dass es sich so verhält und als der Sokrates dann den Schillingsbecher nimmt, da verurteilt wird, dann klagen die Frauen und alle jammern und so weiter. Aber er hält an der Hoffnung der Unsterblichkeit fest. Es gibt Argumente, er gibt Argumente, Beweise, aber er sagt, wir wissen es nicht, der Tod ist schrecklich. Und deswegen haben dann die Epikuräer eben den Tod wegdrängen wollen und sagen können, ich, wenn ich da bin, dann ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, bin ich nicht mehr. Und dann zieht aber Sokrates, bevor er den Schirmsflächer nimmt, das ist auch großartig in diesen Dialogen, nie wieder ähm, erreicht worden in der neuzeitlichen Philosophie, äh, Argument und Gedanken verbinden sich. Er sagt dann, denkt weiter darüber nach und wir müssen an dieser Hoffnung festhalten. Von der Unsterblichkeit ist weder bei Platon noch äh, in der Stoa die Rede. Die leibhaftige Auferstehung, also von der Unsterblichkeit sehr wohl, als Hoffnung, aber von der leibhaftigen Auferstehung, dieser Verwandlung, das ist etwas Neues, das ist etwas mhm. wirklich anderes, das kannten die Griechen nicht. Und äh, Sokrates ist so ehrlich, Platon überliefert das so, wir hoffen auf die Unsterblichkeit, aber sie ist uns nicht verbunden, nicht gewiss. In Christus ist sie uns gewiss, aber eben als leibhaftiger Auferstehung, als Durchdringung des Leibes und der Seele und des Geistes des ganzen Menschen. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, vielleicht doch auch eine kurze Ergänzung. Die Griechen in der klassischen Zeit und seitdem haben, da gab es Eliten und es gab das Volk. Und das Volk hat an diese vielen, vielen Götter geglaubt, hat an ihn festgehalten. Die Eliten haben diesen Glauben nicht geteilt, wenn ich das so äh, grob äh, am, am Reißbrett sagen kann. Die haben äh, Kulte, genannt, Geheimkulte, so etwas wie die Freimaurer vielleicht heute oder die Gymnaten in, in den Bauhütten. Diese Götter sterben, das war ihre Auffassung. Aber wir, die Erleuchteten, die Erweckten, haben den, die Gottheit, die eine Gottheit in unserer Seele. Und das heißt, für das Volk waren diese vielen Götter, aber für die eigentlich Erleuchteten waren sie nicht. Und das äh, sind eben in den Mysterien, die sind auch überliefert, ja? die Mysterienkulte in Inschriften und in Texten, in Eloises, äh, das ist was bemerkenswerteste, wo sich diese getroffen haben und dann diesen, den einen kommenden Gott ähm, verehrt haben. Und das ist eben auch bei Pilator schon so, diese vielen Götter können die Wahrheit nicht sein, sondern es ist der Gott, Hortios. Er sagt nicht Gott selber, aber er sagt der Gott, der andere Gott. Und der ist mit der Wahrheit identisch, mit der Wahrheit und dem, dem, dem Einsehen der Struktur der Welt. Also das ist letztlich ein philosophischer Monotheismus, der aber keine Namen hat. Und der letzten Endes auch diese Mysterien äh, aufnimmt und rationalisiert, wenn man so will. Also das sind unglaublich spannende Themen und das zeigt, dass Athen und Jerusalem nicht einfach auf getrennten Bergen wohnen, sondern gerade durch Paulus Genialität und auch seinen Offenbarungscharakter miteinander verflochten sind, wie Jakob Thyssen sehr, sehr schön gezeigt hat. Jetzt öffnen wir die Debatte und die Fragen.